0: कहानी बाज नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में हमारी आज की कहानी का नाम है निर्मला ये निर्मला का दूसरा एपिसोड है इस कहानी को लिखा है भारत के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद तो आइए हम चलते हैं कहानी की ओर विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनकर हम सुनने वालों का दिल ना दुखाएंगे जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है विलाप करता है पछाड़े खाता है यह कोई नई बात नहीं है हा अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं, जो से इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूं के जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकलते थे अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद रहे थे अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा संतावना और किसी बात से नहीं होती उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए अंतिम समय तक उनके हृदय में, में मेरा प्रेम बना रहा कल्याणी को यह संतोष न था वह सोचती थी हाँ मेरी 25 वर्ष की तपस्या ने सफल हो गई मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम के वंचित हो गई अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वह कदापि रात को घर से ना जाते ना जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों उनके मनोभाव की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ा कर वह आठों पहर कुर्ती रहती थी जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती है इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी यही मेरे शत्रु हैं। जहां आठों पहर पहहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक होती है वह मेला ही उठ गया जब खिलाने वाले ही ना रहे तो खाने वाले कैसे पड़े रहते धीरे धीरे एक महीने के बाद भांजे भतीजे विदा हो जिनका दावा था कि हम पानी की तरह खून बहाने वालों में हैं वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर कर भी ना देखे दुनिया ही दूसरी हो गई जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिन भिनाती थी न जाने वह कांति कहां चली गई शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब क्या धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी जिसकी कोई आशा नहीं विवाह कर ही देना अच्छा है कुछ लेना देना तो है ही नहीं बरातियों के सेवा सत्कार का काफी सम्मान हो चुका है विलंब करने में हानि ही हानि है अतएव महाशय हालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था अब मेरी लाज आपके हाथ में है कन्या आपकी हो चुकी है मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो कुछ त्रुटि परे तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा ना होने देंगे आदि कल्याणी ने यह पत्र डाक से ना भेजा बल्कि पुरोहित से कहा आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा यहां कोई प्रबंध करने वाला नहीं है रोहित मोटाराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे संध्या का समय था बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग लेटे हुए होक्का पी रहे थे बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई अबसी अफ्रीका से पकड़ कर आया है सिर से पैर तक एक ही रंग था काला चेहरा इतना सियाह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहां है सिर का आरंभ कहां है बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी आपको गर्मी बहुत सताती थी दो आदमी खड़े पंखा झेल रहे थे उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे पर थे 500 रुपये वेतन मिलता था ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे चौबीसों घंटे दुकान खुली रखे आपको केवल खुश रखना काफी था सारा कानून आपकी खुशी थी इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौक पड़ते थे बालक और स्त्रियां ही नहीं पुरुष तक सहम जाते थे चांदनी रात इसलिए कहा गया कि आंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही ना सकता था श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी केवल आंखों का रंग लाल था जैसे पक्का मुसलमान पांच बार नमाज पढ़ता है वैसे ही आप भी पांच बार शराब पीते थे, थे मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है फिर आप तो शराब के अफसर ही थे जितनी चाहे पिए कोई हाथ पकड़ने वाला ना था जब प्यास लगती शराब पी लेते जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है लाली के संयोग से काली और भी भयंकर हो जाती है बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा अखा आप हैं आइए आइए धन्य अरे कोई है कहा चले गए सब के सब झगड़ू गुरदीन छकोड़ी भवानी रामगुलाम, कोई है क्या सब के सब मर गए चलो रामगुलाम, भवानी छकोड़ी गुरदिन झगड़ू कोई नहीं बोलता सब मर गए भर आदमी हैं पर मौके पर एक भी सूरत नहीं नजर आती न जाने सब गायब हो जाते हैं आपके वास्ते कुर्सी लाओ बाबू साहब ने यह पांचों नाम कई बार दोहराए लेकिन यह ना हुआ कि पंखा झेलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते तीन चार मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला सरकार इतना की नौकरी हमारे तक होधार बाढ़ी ले ले खाई मांगत मांगत हो ने कहा बको मत जाकर कुर्सी लाओ जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है कहिए पंडित जी वहां सब कुशल है मोटा राम ने कहा क्या कुशल कहो बाबूजी अब कुशल कहां सारा घर मिट्टी में मिल गया इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला कुर्सी मेज हमारे उठाई नहीं उठाते पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया भोलाराम ने कहा अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी आदमी नहीं हीरा था क्या दिल था क्या हिम्मत थी मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया विश्वास मानिए जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है खाने बैठता हूं तो कौर मुंह में नहीं जाता उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है मुझ उठा करके उड़ उठ जाता हूं किसी काम में दिल नहीं लगता भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है आदमी नहीं हिरा था मोटेराम ने कहा सरकार नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा भाल ने कहा मैं खूब जानता हूं पंडित जी आप मुझसे क्या कहते हैं ऐसा आदमी लाख दो लाख में एक होता है जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता दो ही तीन बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरने दम तक रहूंगा आप समिन साहब से कह दीजिएगा मुझे दिली रंज है मोटेराम ने कहा आपसे ऐसी ही आशा थी आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है भाल ने कहा महाराज दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूं हाँ कितनी उदार आत्मा थी रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की बुरा रिवाज है बेहद बुरा मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दी हाँ साहब साफ गोली मार दो फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए पूछो आप लड़की का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक के खर्च कीजिए लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बॉल पर या क्या कन्या के पिता का गला रहती है है घोर निश्ता मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दो मोटे राम ने कहा धन्य हो सरकार भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है यह धर्म का प्रताप है मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिखती है। बस अब आप ही उभारे तो हम उभर सकते हैं इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार तो हम करेंगे ही लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार कोई करने धरने वाला नहीं है बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बटा ना लगे आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले ईश्वर को मंजूर ही ना था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती नहीं तो क्या यार वज्र गिरता सारे मनसूबे खाक में मिल गए फूला ना समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोस्त कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित से नहीं उतरती अभी तो खैर इतना ही है उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा सच मानिए रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी जानता हूं रोना धोना व्यर्थ है जो मर गया वह लौटकर नहीं आ सकता सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है लेकिन दिल से मजबूर हूं उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा मोटे ने कहा ऐसा ना कहिए सरकार वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं वह वकील साहब की कन्या नहीं आपकी कन्या है आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं लोग समझेंगे वकील साहब का देहात हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए इसमें आपकी बदनामी है चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा लीजिए हाथी मरे तो नौ लाख का लाख विपत्ति पड़ी है लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रखेंगी बाहू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम राम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरण व्यवहार नीति में भी चतुर हैं बोले पंडित जी हलफ से कहता हूं मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है या किसी आने वाली मुसीबत की मानी है। विधाता स्पष्ट रेती से कह रहा है कि यह विवाह मंगल में ना होगा ऐसी दशा में आप ही सोचिए यह संयोग कहां तक उचित आप तो विद्वान आदमी है सोचिए जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगल हो सकता है नहीं जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती संधिन साहब को समझाकर कह दीजिएगा मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूं लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा स्वार्थ के वंश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया तीर छोड़ा था, जिसके उनके पास कोई काटना थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया थे, वह वह उनका प्रतिकार ना कर सकते अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया अरे तुम सब फिर कहा गायब हो गए झगड़ू छकोड़ी भवानी गुरदिन राम एक भी नहीं बोलता सबके सब मर गए पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। जाने इन को तक है। अकल तक नहीं गई देख रहे हैं कि एक दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को चरा भी परवाह नहीं लाओ पानी वानी रखो पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाऊं, या फलाहारी मिठाई मंगवा दो मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन ना स्वीकार करते थे उनका सिद्धांत था कि घृद से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे पर शरबत से उन्हें रुचि ना थी पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था सकुचाते हुए बोले शरबत पीने को तो मुझे आदत नहीं मिठाई खा लूंगा भाल ने कहा फलाहारी ना मोटेराम ने कहा इसका मुझे कोई विचार नहीं ने कहा है तो यही बात छूत छात सब ढकोसला है मैं स्वयं नहीं मानता अरे अभी तक कोई नहीं आया छोकड़ी भवानी गुरदिन रामगुलाम कोई तो बोले अब की भी वही बूढ़ा कहा हंसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला सरकार मोर तलब दे दीन जाए ऐसी नौकरी मोह ना हुई कहां लो दौरी दौरत दौरत गोड़ लागत है ने कहा काम कुछ करो या ना करो पर तलब पहले चाहिए दिन भर पड़े पड़े खासा करो तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई लाओ दौड़ता हुआ जा कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले वहां से एक पंडित जी आए हैं या खत लाए हैं जरा पढ़ो तो पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर तीस साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बदता था रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी बोली कह दिया ना कि हमें वहां विवाह करना मंजूर नहीं बाल ने कहा हाँ का तो दिया है पर मारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था झूठ मुठ का होला करना पड़ता रंगीली ने कहा साफ बात करने में संकोच क्या हमारी इच्छा है नहीं करते किसी का कुछ लिया तो नहीं है जब दूसरी जगह दस हजार नकद मिल रहे हैं तो वहां क्यों ना करें उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते पंद्रह बीस दे मरते अब वहां क्या रखा है बाल ने कहा एक दफा जवान देकर मुखर जाना अच्छी बात नहीं कोई मुख से कुछ ना कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूं रंगिली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था और यदि रंगिली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो पर खत वत पढ़ लेती पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया। तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक-एक था। एक-एक शब्द करुणा के रस में हुआ था। एक-एक अक्षर से दीनता टपक रही थी रंगीला की कठोरता पत्थर की नहीं लाख की थी जो एक ही आंच से पिघल जाती है कल्याणी के करुणा तो पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया रोंदे हुए कंठ से बोली अभी ब्राह्मण बैठा है ना बालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूख जाते थे अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने अ खत इसे दिखाया इसकी जरूरत क्या थी इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी संदिग्ध भाव से बोले शायद बैठा मैंने तो जाने को कह दिया था रंगीली ने खिड़की से झाँक कर देखा पंडित मोटेराम जी बगले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे लालसा से व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते कभी वह पहलू एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी उसमें भी यह विलम्ब दारण दशा थी उन्हें बैठे देखकर रंगिली बाई बोली है, है अभी है जाकर कह दो हम विवाह करेंगे जरूर करेंगे बेचारी बड़ी मुसीबत में है भाल ने कहा तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो अभी उससे कह आया हूं कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा जरा सोचो तो यह शादी विवाह का मामला है लड़कों का खले नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए भले आदमी की बात ना हुई दिल लगी हुई रंगली ने कहा अच्छा तुम अपने मुंह से ना कहो उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है बाल ने कहा तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो क्या तुम कहो या मैं कहो बात एक ही है जो बात तय हो गई है वह हो गई अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता तुम्हें तो बार बार कहती थी कि मैं वहां करूंगी तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी अब तुम फिर रंग बदलती हो यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए रंगीली ने कहा तुम मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है, और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती एक ही छठी औरत है तुमने जो कहा वो मैंने मान लिया भलाई करके बुराई करने में जो लज्जा और संकोच है बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं अगर तुम हां कराए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है भाल ने कहा तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी क्या वो पत्र देख तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरी को भी सरल समझती हो रंगली ने कहा इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती बनावट की बात दिल में चुभती नहीं उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है भाल ने कहा बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है ये किससे कहानियां लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटो रोती हो क्या सच्ची बातें लिखते हैं सरासर झूठ का तुम्हार बांधते हैं यह भी एक कला है रंगीले ने कहा क्यों जी तुम मुझसे भी उड़ते हो दाई से पेट छिपाते हो मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूं तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूं तुम अपना ऐप मेरे सिर मरकर खुद बेदाग बचना चाहती हो बोलो कुछ झूठ कहती हूं जब वकील साहब जीते थे जो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आस होगी अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे यह भलमनसी नहीं छोटापन है इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर है मैं अब शादी ब्याह के नजदीक न जाऊंगी तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो ढोंगी आदमियों से मुझे चिड़ है जो बात करो सफाई से करो बुरा हो या अच्छा हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली नियत पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता बोलो अब भी वहां शादी करते हो या नहीं बाल कहा जब मैं वेमान दगावाज और झूठा ठहरा तो तुमसे पूछना ही क्या मगर खूब पहचानती हो आदमियों को क्या कहना है तुम्हारी सूझबूझ की बलैया ले ले रंगीली ने कहा हो बड़े हयादार अब भी नहीं शर्माते ईमान से कहो मैंने बात की नहीं भाल ने कहा अजी जाओ वह दूसरी औरतें होती है जो मर्दों को पहचानती है अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरत के विषय में जो तत्व की बातें गई थी उनको मानना पड़ा रंगीली ने कहा जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ तुम्हें मेरी कसम है जरा देख लो कितना झेपे हुए हो भाल ने कहा सच कहना कितना झेपा हुआ हो रंगली ने कहा इतना ही जितना कोई भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है भाल ने कहा खैर मैं झेपा सही पर शादी वहां होगी रंगिली ने कहा मेरी बला से जहा चाहो करो क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते भाल ने कहा अच्छी बात है उसी पर फैसला रहा रंगिली ने कहा जरा भी इशारा ना करना भाल ने कहा अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं संयोग से ठीक उसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा ऐसे सुंदर सुडोल विलस युवक कॉलेजों में बहुत कम दिखने में आते बल्कि माँ को पड़ा था वही गोरा चिट्टा रंग वही पतले पतले गुलाब की पत्ती कैसे होंठ वही चौड़ा माथा वही बड़ी बड़ी आंखें डिल्डोल बाप जैसा था खूंचा कोट ब्रिचेड टाई बूट हैट उस पर खूब ला रहे थे हाथ में एक हॉकी स्टिक थी चाल से जवानी का गुरुड़ था आंखों में आत्मकौरब रंगिली ने कहा आज बड़ी देर लगाई तुमने या देखो तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है तुम्हारी सास ने लिखा है साफ साफ बता दो अभी सवेरा है, तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं भुवन शादी करनी तो चाहिए अम्मा पर मैं करूंगा नहीं रंगिली ने कहा क्यों भुवन ने कहा कहीं ऐसी जगह शादी करवाइये की खूब रुपये मिले और ना सही एक लाख का तो डॉल हो वहां अब क्या रखा है वकील साहब रहे ही नहीं बुढ़िया के पास अब क्या होगा रंगीली ने कहा तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती भवन ने कहा इसमें शर्म की कौन सी बात रुपये किसे काटते हैं लाख रुपये तो लाख जन्म में भी ना जमा कर पाऊंगा इस साल पास भी हो गया तो कम से कम पांच साल तक रुपये की सूरत नजर ना आएगी फिर 100-200 सौ रुपये महीने कमाने लगूंगा पांच छा तक पहुंचते पहुंचते उम्र के तीन भाग बीत जाएंगे रुपये जमा करने की नौबत ही ना आएगी दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती मैं ज्यादा नहीं चाहता बस एक लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली विवाह मिले जिसके एक ही लड़की हो रंगली ने कहा चाहे औरत कैसे ही मिले भुवन ने कहा धन सारे ऐबो को छिपा देगा मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी मैं चू ना दुधार गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुखी है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए हम कितने ही फटे हो जाए फिर भी अच्छी खासी बरात हो जाएगी वहां भोजन का भी ठिकाना नहीं सिवाय इसके कि लोग हंसेंगे और कोई नतीजा ना निकलेगा रंगीली ने कहा तुम बाप पुत्र दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छोड़ी फेरना चाहते हो भुवन ने कहा जो गरीब है उसे गरीबों ही के यहां संबंध करना चाहिए अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं रंगीली ने कहा चुप रहे आया है वहां से हैसियत लेकर तुम कहां के धना सेठ हो कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए बड़े वाले बने हो। यह कहकर रंगली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मोछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटा राम को अंतिम निश्चय सुना दे पर उनका कहीं पता ना था मोटे राम जी देर तक तो कहार की राह देखते रहे जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा ना गया सोचा यहां बैठे बैठे काम ना चलेगा कुछ उद्योग करना चाहिए। भागी के भरोसे अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे यहां तुम्हारी दाल नहीं गलने की चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहा गया था उसी तरह चले बाजार थोड़ी ही दूर पर था कण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकलूफी से कहा अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महारा सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा मैंने कहा सरकार यह बात नहीं बुढ़ा आदमी है आते आते ही तो आएगा बड़े विचित्र जीव है न जाने इनके यहां कैसे नौकर ट टिकते ने कहा मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई नहीं टिका और ना टिकेगा साल भर से तलब नहीं मिली किसी को तलब नहीं देते जहां किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर सरकार से दो अदरीली मिले हैं ना इसी से पड़े हुए मैं भी सोचता हूं जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी इस साल कट गए हैं साल दो साल और इसी तरह कट जाएंगे मोटा राम ने कहा तो तुम ही अकेले हो नाम तो कोई कहारों का लेते हैं कार ने कहा वह सब इन दो तीन महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़ कर चले गए या अपना रौब जमाने के लिए अभी तक उनका नाम जाप करते हैं कहीं नौकरी दिलाईएगा चलो मोटाराम ने कहा आजी बहुत नौकरी है कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते तुम तो पुराने आदमी तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है यहां कोई ताजी चीज है मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा मैंने कह दिया सरकार बुढ़ा आदमी है रात को से मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा मैं कुछ बाजार से ही खा लूंगा इसकी आप चिंता ना करें बोले अच्छी बात है कहा आपको दुकान पर मिलेगा बोले शाहजी कुछ तरमाल तैयार है लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं तोल दो एक सिर भर हाँ जाऊ वहीं ऊपर यह कहकर मोटेराम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे खूब छक्कर खाया ढाई तीन सिर चट कर गए खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे साजी तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते कलाकंद अच्छी बनाते हैं पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती विद्या चाहिए हलवाई ने कहा कुछ और लीजिए महाराज थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए मोटेराम ने कहा इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर हलवाई ने कहा पाव भर क्या लीजिएगा चीज अच्छी है आज सिर तो लीजिए खूब इच्छा भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और नौ बजते बजते मकान पर आए यहां सन्नाटा सा छाया हुआ था एक लालटेन जल रही थी अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए सवेरे अपने नियमानुसार कोई आठ बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे इनको जगा देखकर कर वह पायल गन बोले महाराज आज रात कहाँ चले गए थे मैं बड़ी देर रात तक आपकी राह देखता रहा भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा जब आप ना आए तो रखवा दिया गया आपने कुछ भोजन किया था या नहीं मोटेराम ने कहा हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था भाल ने कहा अजी पूरी मिठाई में वो आनंद कहा जो पार्टी और ताल में है दस बारह आने खर्च हो गए होंगे फिर भी पेट ना भरा होगा आप मेरे मेहमान हैं जितने पैसे लगे हो ले लीजिएगा ने कहा, आफी के हलवाई की दुकान पर पर खाया था, वह जो पर बैठता है ना बाल ने कहा, कितने पैसे देने पड़े मोटी राम ने कहा आपके हिसाब में लिखवा दिए हैं भाल ने कहा जितनी मिठाई ली हो मुझे बता दीजिएगा नहीं तो पीछे से बेमानी करने लगेगा एक ही ठग है मोटी राम ने कहा कोई ढाई शेर मिठाई थी और आधे शेर रबड़ी बाबू साहब ने विस्फोट नेत्रों से पंडित जी को देखा मानो कोई अचंभे की बात सुनी तीन शेर तो कभी महीने भर का टोटल भी होता था और यह महाशय एक ही बार में कोई चार रुपये का मालोड़ आ गए अगर एक आधा दिन और आ गए तो यह बैठ जाएंगे पेट है या शैतान की कब्र तीन शेर कुछ ठिकाना है उदगुन दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोला कुछ सुनती हो महाशय कल तीन सिर सिर मिठाई उड़ा गए, तीन पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा अजी नहीं तीन सिर भला क्या खा जाएगा आदमी हया बैल बहालने का तीन सिर तो अपने मुंह से कर रहा है चार सिर से कम ना होगा पक्की तौल रंगीली ने कहा पेट में सनीचर है क्या बालने का आज अगर रह गया तो छह सिर पर हाथ फेरेगा रंगीली ने कहा तो आज रहे ही क्यों खत का जवाब जो देना देकर विदा करो अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती खिचड़ी बनाना हो बनवाए नहीं तो अपनी राह ले जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाए हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे इसीलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी पूछा क्या तैयारी कर दी महाराज मोटेराम ने कहा हां सरकार अब चलूंगा नौ बजे की गाड़ी मिलेगी ना बाल ने कहा भला आज तो और रहिए या कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं या महाराज सचमुच ना रह जाए इसीलिए वाक को यूं पूरा किया और वहां भी आपका लोग इंतजार कर रहे होंगे मोटेराम ने कहा एक दो दिन की तो कोई बात ना थी और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा पर बुराना मानिए तो कहूँ आप लोगों में ब्राह्मण के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करें हम उनके द्वार पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग समझते हैं और सारा घर छोटे से छोटे बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मगन हो जाते हैं जहां अपना आदर नहीं वहां एक पल भी ठहरना असहाय है जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता बाल ने कहा महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ मोटे ने कहा अपराध नहीं हुआ और अपराध कहते किसे अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय से तीन सिर मिठाई चट कर गए तो। तो ऐसे ऐसे पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाए और तक ले। एक-एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरो की जाती है रुपये दिए जाते हैं हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं है जो आपके द्वार पर पड़ रहे हैं आपका नाम सुनकर आए थे यह ना जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे जाइए भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसा झेपे के मुंह से बात ना ना निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार ना पड़ी थी बहुत बातें बनाई आपकी चर्चा ना थी। एक दूसरे ही महाशय की बात थी लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत ना हुआ वह सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपनी पेट की निंदा लगती है बाबू साहब मनाते तो थे पर धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक ना जाए उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था अब इसमें संदेह न था उस पर्दे को ढकना जरूरी था अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा रखी पर होने वाली बात होकर रही पछता रहे थे कि कहा से घर में इसकी बात कहने गया और कहा भी तो उच्च में यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी या विपत्ति गले पड़ी अगर इस वक्त यहां से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा यह सोचकर विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली रूठ कर चला जा रहा है रंगीली ने कहा जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले बाल ने कहा यह आती है तो अकेले नहीं आती यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है रंगीली ने कहा न जाने किसका मुंह देखा था बाल ने कहा वही दुष्ट सामने लेटा हुआ जानता तो उधर ताकता ही नहीं अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा रंगिली ने कहा ऊ जाने भी तो जब तुम्हें वहां ही नहीं करना है तो क्या परवाह? जो चाहे समझे जो चाहे कहे बाल ने कहा यूं जान ना बचेगी आओ दस रुपये विदाई के बहाने दे दो ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए रंगली ने बहुत अस्ताते पछताते दस रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित के चरणों पर रख दिया पंडित जी ने दिल से कहा तेरे मक्खी ऐसा रगड़ा कि याद करोगे तुम समझते हो कि दस रुपये पहचानते आशीर्वाद देकर अपनी राह ली बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया कहीं रुपया भी तो पानी में नहीं गिर पड़े हमारी आज की कहानी में बस इतना ही आपने आज निर्मला का दूसरा एपिसोड सुना अभी और भी इसके एपिसोड्स बाकी है मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होगी इसी तरह हमारे कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आपका अपना दगहा